0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos ¿Quién de ustedes tiene un criado arando o pastoreando el ganado? y cuando regresa del campo le dice, «Ven enseguida y siéntate a comer». No le dirá más bien, «Prepárame la cena, ciñete y sírveme mientras yo como y bebo. Después comerás y beberás tú». ¿Tiene que agradecer al criado porque hizo lo que se le ordenó? Usted es del mismo modo, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado digan, somos siervos inútiles, hemos hecho solo lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Esta breve parábola que hemos escuchado parece no tener relación alguna con aquellas exhortaciones que la rodean. Es posible que Lucas la haya situado aquí, con la finalidad de armonizar los temas de la misión, la fe y el perdón. El trabajo apostólico debe ser una respuesta a la gratuidad del llamado de Dios realizada con amor, generosidad y entrega, pero con humildad sin caer en la actitud de los fariseos que consideraban que por cumplir con la ley ya tenían derecho a recompensa. Este texto presenta a los apóstoles como siervos domésticos de Dios, donde los trabajos de la casa y las tareas más humildes pueden compararse a las nuevas categorías cristianas. De esa manera, Lucas advertía a los líderes de las comunidades que se sentían orgullosos de su trabajo y seguros de que sus tareas debían asegurarles algún beneficio. La parábola consiste de tres preguntas retóricas y la última ofrece la conclusión. Al discípulo se le invita a dar un salto de la imagen doméstica de amo y siervo a aquella de Dios y sus enviados. De esa manera, el servicio forma parte del deber del discípulo y Dios no queda en deuda con este. Nos presenta esta escena un terrateniente que posee un siervo o un esclavo. Según la costumbre del mundo greco romano, la situación de los esclavos no era mucho mejor que la de los animales. Eran considerados dispensables, sin derechos y en total dependencia de sus amos. Después de una larga jornada de trabajo en el campo, el siervo no debía esperar una bienvenida y atenciones de parte de su amo sino seguir trabajando y sirviendo esta última palabra es importante porque habla de una actitud fundamental de jesús y los cristianos la diaconía o el servicio como el mismo jesús dirá más adelante yo estoy en medio de ustedes como el que sirve en otras palabras una vez que el siervo haya atendido las necesidades de su señor, entonces puede atender las propias. Y la última expresión dicha por el siervo sorprende por la humildad expresada. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre un esclavo y un discípulo. Se trata de la voluntad. Un esclavo no tiene opciones debe servir por su misma condición de esclavitud. El cristiano, por su parte, sirve en libertad, dispone sus capacidades de inteligencia y voluntad para el llamado de Dios. La opción es libre y se hace por amor. No escoge el cristiano las labores que le gusta hacer, sino aquellas para las cuales es enviado como aquella escena del libro de Isaías, cuando Dios ha de deliberar sobre a quién puede enviar y el profeta dice, Heme aquí, envíame a mí. La expresión inútil podría incomodar a muchos, sobre todo cuando, cuando han dedicado devotamente su vida entera al servicio de Dios. En la antigüedad, la palabra se utilizaba para designar a aquel a quien a nada se le debía. Jesús quiere contraponer la falsa confianza de los fariseos que se consideraban merecedores de una recompensa por parte de Dios. En realidad, el cristiano vive en la gratuidad. No mide sus actos basado en cálculos ni por recompensas, sino por aquellas palabras de Jesús al apóstol Pablo, «Te basta mi gracia». En un mundo como el nuestro, donde todo servicio es remunerado y todo trabajo conlleva una paga, es difícil aceptar la mentalidad de esta parábola. Esa es, pues, la conversión que implica el cristianismo, la conciencia de que Dios no se ahorra nada, y de la misma manera que lo da todo, también exige todo, dejándonos saber que en el amor no entra el cálculo.